0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida A continuación, el mensaje de la semana Primera de Samuel 17.50 es la historia de David y Goliat Y dice, así fue como David triunfó sobre el filisteo Lo hirió de muerte con una onda y una piedra Primera de Samuel 17.50 Y sin empuñar la espada Luego corrió donde estaba el filisteo. Escucha esto. Le quitó la espada y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. A este punto yo me pregunto, ¿cómo es que esta historia se la enseñamos a los niños? La Biblia dice que cuando David mata al filisteo, lo hiere de muerte, el filisteo cae hacia atrás y sin empuñar la espada de David, Sale corriendo David hacia donde está el filisteo, y entonces con la espada del filisteo, David le corta la cabeza a Goliath. Entonces, esa seguramente no es una historia que le quieras contar a tus niños cuando se van a dormir. La Biblia dice, cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces, los soldados de Israel y de Judá... Dando gritos de guerra, se, lanz, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gat. Hasta Gat y Ecrón quedó regado, ¿de qué? Cadáveres. De cadáveres de filisteos. Y dice cuando los israelitas, el 53, cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, regresaron para saquearles el campamento. ¡Qué buena onda de los israelitas! Y chécate esto, luego David tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén, pero las armas las guardó en su tienda. Anteriormente Saúl, al ver a David enfrentarse con el filisteo, le había preguntado a Abner, general de su ejército. Abner, ¿quién es el padre de ese muchacho? Le aseguró su majestad que no lo sé, 56, averíguame quién es, le había dicho el rey. Tan pronto como David regresó, escucha esto. Después de haber matado a Goliat, ¿y qué? Y con la cabeza del Filisteo, todavía en la mano, Abner lo llevó ante Saúl. ¿De quién eres hijo, muchacho? Le preguntó Saúl. De Isaí de Belén, servidor de su majestad. ¿Por qué no hacemos una oración rápida? Señor, hagamos entendimiento y hagamos entender lo que tú tienes que hablar. Gracias, gracias y todos decimos. Sí. Amén La historia de David y de Goliath es una historia que regularmente escuchamos O regularmente entendemos o queremos aprender Cuando necesitamos enfrentarnos a un problema grande de la vida Porque por ejemplo Rusia le ganó a España Ahorita que estamos en, en cuestiones mundialistas Y todo el mundo se emocionó porque corrimos a España O bueno, no, no somos rusos, ¿verdad? Porque corrieron a España Porque la historia de David y Goliath nos llena como de motivación porque todos queremos ser un David. Queremos ganarle a quien tiene más. Queremos ganarle a quien sabe más. Queremos ganarle a quien es superior a nosotros. Porque regularmente creemos que la historia de David y Goliat es una historia donde el
1: pequeño le gana al grande.
0: Y sí, pero realmente no. Ahora quiero que te pongas a pensar lo loco que estaba David. O sea, en ese momento David lanza su Cierra con su onda Goliat cae muerto y, y David lleno de emoción Dice, sí, lo maté Y sobrevivió. sale corriendo hacia donde estaba Goliat Saca la espada de un Goliath Tirado aproximadamente de 3 metros Va viendo su cabeza Y entonces le da un disparazo en su cabeza Y le empieza a cortar la cabeza Ahora, no creo que la, que la fuerza de David Fuera tanto como para cortarle la cabeza En una sola rajada, Como con un pollo, ¿No? yo creo que en ese momento David se emocionó agarró su espada y dijo ¡ah! Bolas, y hasta que la sangre salpicó en, en, en la cara de David David está emocionado así lo acabo de matar y entonces de repente la cabeza de Goliat después de tantos golpes salió volando y después de esto la Biblia dice que, que, que Goliat David en ese momento yo imagino que los dos pueblos de un lado a otro estaban completamente desconcertados ¿cierto o no o sea, el pueblo de Israel que estaba de este lado estaba formado, el pueblo filisteo estaba formado, y de repente, no sé cuánta distancia había, pero de repente va viendo cómo un enanito se va acercando con Goliad, y Goliad empieza a decirle cosas, y entonces Goliad empieza a decir: ¿A poco vienes con mí con, piedra, con piedras y con palos? Te voy a vencer, acércate a mí. Y entonces de repente el pueblo filisteo dice: No, pues ya valimos. Y entonces comienza a avanzar David Mueve su onda, no se acerca a él Le pega Y en este momento yo me imagino un silencio increíble Yo me imagino un silencio Que paralizó los dos ejércitos Uno, un, un, un soldado más chaparrito ¿Qué está pasando? El pueblo de Milisteo está diciendo Están viendo lo que estoy viendo Creo que nuestro héroe acaba de caer y de repente viene a un chiquillo corriendo. El gigante de tres metros ya no está parado, ya está en el piso. Y de repente el pueblo de Israel, el pueblo filisteo, están viendo cómo David sale con Goliad y le empieza a cortar la cabeza. Yo me imagino que David agarra la cabeza del filisteo, se la muestra a todo el mundo y ahí es el caos. Y ahí es cuando David demostró que goleada ya había sido vencido. Y en ese momento la Biblia dice que todos salen corriendo despavoridos y el pueblo, el pueblo israelita sale corriendo contra ellos y yo me imagino a un David bien, bien, bien en la en la, en la eh, como tipo película de, de, de Troya yo me imagino a un David parado así delante del pueblo de Israel que lo va pasando y está emocionado porque el gigante que los estuvo mal diciendo durante 41 días ha caído y David porque David se aseguró que Goliat estuviera muerto David no se esperó A tener una segunda oportunidad Para matar a Goliath David no se quedó, le pegué A ver si se para David cuando vio la oportunidad Salió corriendo a terminar las cosas Volta con nadie y dile a terminar el trabajo David no, no le dio oportunidad A Goliath al gigante que se parara David vio la oportunidad Y terminó el trabajo Contar con alguien una vez más y dile, ¿terminó el trabajo?
1: A veces, vemos que hemos derrotado a los
0: gigantes, pero solamente los hemos desmayado. Y no queremos terminar el trabajo. No sé si te ha pasado que hay cosas que no terminas. A los seres humanos nos cuesta terminar las cosas. Nos cuesta concluir las cosas, nos cuesta tomar decisiones, nos cuesta concluir una vida de que hemos, nos hemos alimentado mal, nos cuesta terminar con unas malas actitudes, nos cuesta terminar con nuestro enojo, nos cuesta terminar con nuestro rencor, porque los seres humanos no estamos acostumbrados a terminar cosas. Estamos acostumbrados a aprovechar las oportunidades. Entonces sé si alguna vez te ha pasado que de repente estás estudiando y de repente el maestro está explicando y dice esto va a venir en el examen. Y tú dices, ¡Ah! y después llegas al examen y dices, si sí vino. Dices, creo que hubiera puesto atención. Y entonces los seres humanos estamos. Llenos de una vida de hubiera. Hubiera hecho esto. Hubiera puesto atención. Y así como hay cuest cuestiones chistosas o chuscas, también hay cuestiones que no son tan chistosas. Hubiera terminado el problema. Cuando tienes una enfermedad, hubiera dejado de fumar. Cuando ya tienes algo más complicado, hubiera. ¿Quién es doctor o quién es enfermero se dedica a esto? Los consultorios están llenos de hubieras, ¿cierto o no? Hubiera hecho esto. Los funerales están llenos de hubieras. Le hubiera abrazado más. Le hubiera pedido perdón. Le hubiera dicho que lo amo. Facebook está lleno de hubieras. ¿Ves a la chava de tus sueños con uno más feo que tú?
1: Y dices... ¡Le hubiera dicho!
0: ¡Le hubiera hablado! Porque los seres humanos estamos llenos de hubiera. El, el mundo está lleno de hubieras. Si David hubiera desperdiciado la oportunidad de terminar el trabajo... Quizá otra historia sería, pero regularmente los hubiera que molucan gigantes, solo tienes una oportunidad. Y si no los finiquitas, no podremos vencer gigantes. ¿Alguien está conmigo? Hay dos razones por las cuales David corta la cabeza de Goliath. Uno para mostrar su victoria y dos para mostrar el... No podemos decir que somos victoriosos Y que hemos derrotado a nuestro gigante Si su cabeza no está en nuestras manos A veces tenemos gigantes en la sala Y vinimos a la iglesia Y el gigante se desmayó Y entraste a tu casa y dijiste Ay, está durmiendo, ya no vencí No podemos cantar victoria Sin la cabeza de un gigante en nuestras manos Esta historia es muy chida Porque también sale, sale con la cabeza Y entonces yo, yo, yo siento que va con la cabeza Vas comiendo de sangre Y y a lo mejor le va haciendo así a la cabeza de Goliat Y entonces está salpicando de de todo el mundo, Y de repente Saúl de su suegro Le dice traigan a ese joven que derrotó a Goliat Porque recordemos que Saúl Había prometido a David Su hija Que suegro <risa> Quisiera Que su yerno llegara Con la cabeza de un gigante De tres metros a tu casa ¿Qué pasó suegro?
1: Y la mamá y la esposa
0: de Saúl así como No, acabo de trapear Y David pues perdón Pero ya hizo un caminito de sangre ¿no? Está fresca, ¿no? Y después hay historiadores que dicen Que la historia de la, de la cabeza de Goliath No terminó ahí Hay historiadores que dicen Que David se llevó a su sala de trofeos de la cabeza de Goliath una paradoja que existe en el cristianismo cuando los que buscamos a Dios Hay una paradoja muy complicada Que existe porque todos, creen, todos Sabemos que Jesús ha obtenido la victoria ¿Cierto sí. Todos creemos que Jesús ha resucitado Hemos escuchado esta historia Cantamos que la victoria es de él Cantamos que somos resucitados Cantamos que derrotamos gigantes Pero si, si, a, aunque cantamos que tenemos Que hemos derrotado a todo aún todo nos puede derrotar aunque creemos que la historia de David es una historia en que, en que el gigante ha muerto, aún tenemos gigantes que son asesinos. Aún tenemos gigantes que nos pueden ganar. La paradoja del cristiano es que, aunque creemos que Jesús ha derrotado todo, somos unos, unas personas que vivimos derrotados, ¿cierto o no? A veces creemos, ah, está tu gigante en tu sala y dices, pero Dios ya lo venció. Entonces, ¿por qué nos sigue atemorizando? Y la paradoja
1: del cristiano Es que aunque hay gente que ama a Dios
0: Aunque hay gente que busca a Dios Aunque hay gente que dice cristiano Sigue cometiendo errores ¿cierto? ¿Qué frustrante es sentirse cristiano y Saber que hoy eres cristiano y mañana la vuelves a regar. ¿Qué frustrante es salir de aquí como Sí, voy a cortarle la cabeza al gigante Y allí llegas a tu casa Y le dices, gigante, te voy a cortar tu cabeza Y el gigante dice, no creo No creo y dice, sí, cierto, perdón, creo que no es tiempo. Porque los humanos batallamos con terminar las cosas y alcanzar la victoria. Aunque Jesús nos ha dado la victoria, aún así decidimos no terminar las cosas. Porque los cristianos somos gente que nos gusta desmayar las cosas, pero no terminarlas. Somos personas que nos gusta Dormir al gigante pero no matarlo Somos personas que nos gusta Golpear a un gigante Pero cuando es tiempo de cortarlo Todos huimos Todos huimos A veces nos gusta desmayar las cosas Pero no nos gusta terminarlas Nos, nos cuesta finiquitar Relaciones con personas dañinas nos cuesta concluir amistades que son dañinas. Nos cuesta dejar hábitos que son dañinos. Pero dejar a los gigantes desmayados les da oportunidad de que el gigante pueda revivir. Y a veces no terminamos con los gigantes porque creemos que no tenemos la ventaja de hacerlo. Porque lo desmayamos y no queremos matarlo Porque puede levantarse Y cerca de él nos puede destrozar Lo que Goliath quería Era que David se acercara Porque en batalla cuerpo a cuerpo David no podía hacer nada A veces creemos que la historia de David Es la historia del pobrecito, del niñito Que venció gigantes imposibilidades Cuando la realidad es que la historia de David es la historia De alguien que creyó en Dios Y no se acercó a pelear con el gigante porque sabía Que la victoria y la pelea No era de él sino era de Dios Goliat quería que David Se acercara porque cerca de él David hubiera sido Destrozado Y Goliat
1: Quería que se acercara
0: porque Sabía que su debilidad era un tiro de largo, un tiro de media distancia. A veces no derrotamos a los gigantes porque creemos que no tenemos la ventaja para poder terminarlos. Aun cuando la diferencia es que si confías en Dios, no hay gigante que te pueda derrotar. Si tu ventaja es Dios... Si tus contactos son Dios, cualquier gigante puede ser derrotado. Y no importa cuál quien eres, no importa si estudiaste, no importa a qué, a qué te dedicas. Cuando tú pones tu ventaja en lo que Dios puede hacer, cualquier gigante puede ser derribado. Cuando tú pones tu ventaja, cuando tú pones tu pensamiento en decir, yo voy a terminar esto porque tengo la ventaja. Cuando decimos tenemos la ventaja en Dios... Podemos derrotar a cualquier gigante David no es el más preparado David no es el más alto David no es el mejor David no es el mejor soldado David es solo un pastor Que vio a un gigante y dijo ¿Por qué me tiene que hacer esto? Vamos a derrotarlo Pero David sabía que tenía la ventaja David sabía que él tenía el poder. Porque mientras Goliath le decía, vendrás a mí con palos, David le decía, no, vengo a ti con el poder de Dios. Vengo a ti con el poder de Dios. Y lo curioso es que la historia de un niño contra un gigante se vuelve la historia de un gigante contra un Dios más grande no es la historia del pequeño niño que puede ser aplastado del gigante, es la historia del gigante que puede ser aplastado por un Dios más grande, no es la historia del humano que va a ser derrotado por el miedo, por la ansiedad, por la depresión, por la soledad, la historia del cristiano no es la historia de, unos, de unas personas que son derrotadas por sus hábitos, la historia de la iglesia, en la iglesia y la iglesia
1: historia del cristiano,
0: es la de, de yoga lo Están tratando de pegarle al gigante Y brincando para alcanzarlo La historia de la iglesia es acerca De un Dios más grande Que puede derribar problemas grandes
1: pecado era grande pero Dios es más grande mi vergüenza era fuerte pero
0: Dios es más fuerte mi ansiedad y mi depresión y mi soledad eran fuertes, me tumbaban en la cama lloraba todas las noches la soledad me hacía sentir muy mal pero hasta vida no es, la, no es acerca de yo tratando de vencer a la soledad, es de un Dios de un Jesús que llevó a la soledad llevó a la depresión a la cruz del caballo pero la paradoja es que aunque creemos Que Jesús ha ganado Nosotros hemos ganado ¿Sabes? Para vencer tu gigante No necesitas la mayor capacidad Solo necesitas hoy creer Que la victoria de Jesús Es también tu victoria Que por medio de la adopción Nosotros también podemos ser victoriosos Y aunque todo me vaya mal Y aunque mamá y papá me abandonen Y aunque mi sustento me deje Y aunque pierda yo a alguien Cualquier problema se queda pequeño delante de un Dios grande. No necesitamos saber todo. No necesitamos ser personas superpoderosas. Lo único que necesitamos es voltear a Dios y decirle, Dios, me voy a enfrentar a un gigante grande. Me voy a enfrentar a un gigante fuerte. Pero sé que tú vas a vencer. Sé que tú vas a vencer a los gigantes que hay en mi familia. Sé que tú vas a vencer a los gigantes que hay en mi casa. Y no tengo miedo. Y no tengo miedo. Y cuando me des la oportunidad. Y cuando tú, tú estás ganando Me acercaré a ese gigante terminaré la batalla Y ese gigante que me atemorizaba Y ese gigante que me hacía sentir mal Después será el trofeo que está en mi casa Y después voltearé con la gente Y le diré Puedes vencer el miedo Puedes vencer la depresión Puedes vencer la soledad
1: No con tus fuerzas
0: Los victoriosos La clave de los victoriosos Es que los victoriosos Ven a un gigante chiquito En comparación de un Dios grande Todos tenemos el Un problema
1: No hay nadie aquí que no tenga problemas
0: No hay nadie aquí que no tenga situaciones Pero los victoriosos los que van a vencer en esta vida, no ven un gigante, ven un testimonio de victoria Los victoriosos no ven a un goleado, ven un paso más para ser libres Los victoriosos no ven un problema, los victoriosos ven oportunidad de un lado. Los victoriosos no ven puertas cerradas, los victoriosos ven futuros gloriosos no porque somos poderosos nosotros Pero porque nuestro Dios es poderoso Y porque el mismo Dios Que derrotó a goleado usando a David Es el mismo Dios que me puede ayudar a mí Los victoriosos No ponen pausas En el vocabulario Del conquistador En el vocabulario del exitoso No existen hubieras. Los exitosos y los victoriosos Ven una oportunidad Y liquidan al gigante ¿Quién va a tomar hoy la oportunidad de derrotar a su gigante? Hoy debes actuar como si tuvieras la ventaja. ¿Sabes por qué? Porque la tienes. Y por eso David se llevó la cabeza de a su sala. Como un recordatorio. De que en cada guerra que estuviera en cada problema que lo aquejara en cada ejército que quisiera invadir su pueblo David iba a la sal volteaba a ver la cabeza de Goliat y ya David siendo rey con muchos problemas iba a su sala, veía su trofeo y decía, tengo un Dios grande. ¿De qué de temer? A este gigante Dios lo venció bien rápido. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Por qué no nos ponemos de pie? por medio de su espíritu
1: que vive en tus cielos sabes que el mismo espíritu con el que David venció a golear
0: está hoy y puede ganar tu batalla hoy solo debemos decir estoy cansado de hubieras estoy cansado de no terminar trabajos hoy termino el trabajo Porque Que tú termines el trabajo hoy Será la victoria de tu mañana Primera de Samuel 21.8 ¿Cuántos quieren matar gigantes? David está siendo perseguido por el rey Saúl No pregunten cómo se pelearon los El suegro y el yerno, es otra historia Pero hay un momento en el que Saúl quiere matar a David Yo creo que porque le manchó su alfombra David está corriendo David está ocultándose David sale tan rápido de su casa que no puede agarrar ni una sola arma. La opresión de Saúl es tan fuerte que David tiene que dejar todo. Unos versículos antes dice que, que va con el hermano, con el hijo de Saúl, Jonatán. Y no me pregunten por qué el hijo de Saúl y David se aman y el papá lo odia, no sé. Bueno, sí sé, pero luego les cuento la historia. Se despide y David sale corriendo y de repente llega a un templo donde el sacerdote Ahimelev está ahí. Y David entra y entra asustado y entra hambriento y entra corriendo porque un rey lo viene persiguiendo con toda la fortaleza de un reino. Y David llega con el sacerdote y le dice, vengo cansado, necesito un arma, necesito pelear con él. Y le dice, ¿no tienes a la mano una lanza o una espada? Está ejemplo en el encargo del rey que no alcancé a tomar mi espada ni mis otras armas. El que sé. Y el sacerdote le dice, no tengo armas, pero ah, ¿sabes qué tengo en mi cuarto? Y David dice. ¿Qué tienes en tu cuarto? Y el sacerdote le dice ¿A qué no sabes qué tengo en mi cuarto?
1: Y David le dice No, ¿qué tienes en tu cuarto? Estaba haciendo Luis Miguel ¿sé? ¿sí? ¿Qué estaba haciendo? Y el sacerdote le responde
0: tengo la espada del triste Operiano, a quien mataste en el valle de la. Ahora, esta historia y la historia de David son 14 años después. Son 14 años después. Y le dice: Está detrás del ephod envuelto en el paño. Puedes llevártela si quieres. El que siguió, aquí quiero que pongas no atención con lo que dice otras armas no tengo y David dice dámela de todas las armas que existen en el mundo de todo lo que me podías haber dado de la mejor arma para mi batalla de hoy que es la misma arma con la que libré mi batalla hace 14 años esa es la mejor que me pudiste haber dado pero quiero que te pongas a pensar que hubiera pasado si David no hubiera matado con la espada de Goliath A Goliat, Hubiera llegado a este punto de la historia Y hubiera dicho Dame una espada Y el sacerdote hubiera dicho No tengo Debería estar aquí La espada con la que derrotaste al gigante hace 14 años Pero ¿qué crees Le hubieras ganado si lo hubieras vencido Hoy no tendrías que buscar un lado. Hola Y David si no hubiera pasado la historia de Le hubiera dicho Lo hubiera matado Lo hubiera terminado Porque la victoria de hoy Te da espadas para el futuro Los gigantes que mates hoy Te darán fuerza para el futuro ¿Qué espada necesitas en el futuro? La espada con la que avanzas hoy La misma espada que necesitas hoy Será la espada que necesitarás dentro de 15 años La espada con la que puedes vencer a la soledad Es la misma espada Con la que tus hijos vencerán a la soledad Hola La misma espada con la que hoy Derrotas a matrimonios disfuncionales Será la misma espada con la que tus hijos derrotarán matrimonios disfuncionales. La misma espada con la que hoy vences a la depresión será la misma espada que en 15 años tu hija necesitará para vencer a la depresión. Los victoriosos no tienen gobiernos. Los victoriosos derrotan gigantes hoy para pelear sus batallas de mañana. Los victoriosos toman la espada del gigante porque esa espada